0: Chegou à caixa de correio de Telerrelação. Ouça as nossas confissões após o sinal.
1: Olá, amigos e amigas. Bem-vindos ao 11º episódio de Telerrelação com o vosso querido ouvinte, não, Radil, Radili, no podcaster, VA <risos> Miguel Maia. <Monaya, risos> e aqui com a minha querida amiga, <risos> mais do que namorada, porque numa relação também tem que haver amizade, Bárbara Martins. Olá Bárbara. Bicho, Olá, então está tudo bem? Absurdem. Já
0: não ouvi há muito tempo. Está
1: tá tudo. Sim, não é como se estivéssemos aqui a falar há horas, né? antes do podcast. Um, antes de começarmos este episódio, quero só salientar aos nossos ouvintes que uh, este mês é o último mês em que eu e a Bárbara não nos vamos ver. Ou seja, uh, a partir do final do mês ou início do próximo, já vamos estar juntos e isso é positivo e é uma coisa a salientar por isso é que as estou a dizer aqui neste Sim, episódio Sim, temos está
0: a encurtar e isso é bom eu tenho uma espécie de calendário à minha frente na parede, mesmo naqueles calendários antigos que têm em vez de ter fotos de gajas nuas têm carros, carros vintage, aliás o que é bem mais agradável para mim, não é? Uh, pronto E eu tenho posto cruzes nos dias como se fosse uma presa e é bom ver o, o, os dias a diminuir porque a verdade é que as saudades já apertam muito e pronto à partida vamos ter, se calhar no próximo mês, um dos episódios nós já vamos estar a gravar juntos e vai ser uma experiência bem diferente e estou excited para isso yeah,
1: vai ser bem diferente é engraçado ainda sobre essa cena dos calendários tipo era o que devia ser na, nas oficinas Realmente. mecânicas em que os gajos que estão lá têm gajas nuas em vez de terem tipo carros, que era o point de estar num bocadinho nunca
0: percebi porque é que tem, ter exato, um porque que tem mulheres yeah. nuas no, num calendário por exemplo, tens cães, eu percebo, fazes-te sorrir quer dizer, essas mulheres nuas também as fazem sorrir não é? pronto até fazem mais coisas. Mas é muito básico, é tipo, olhas para uma
1: Tipo, tá, imagina estás a apertar uma, uma porca
0: <risos> oh, e vês
1: uma gaja, mesmo um, um calendário com uma gaja e ficas tipo, ei, e aí, já não lembrava que isto estava aqui, ganda gaja, ganda gajo. Isso as mãos. é
0: tão estranho. Sim, para além que eu acho que para os clientes que vão lá uh, fica, eu pelo menos ficaria desconfortável, não é? mas eu também sou mulher e temos todos esses double standards ridículos. Mas bem, não, hoje o, o tema de podcast yeah. não é esse.
1: Yeah, uh, exato. Uh, estamos aqui há dois minutos a falar sobre calendários e gajas nuas em calendários. Não é sobre o tema do podcast. O tema do podcast de hoje é body shaming. Porquê? Porque estamos no pico do verão e as pessoas andam com menos roupa, então há mais comentários sobre os corpos das pessoas. E body shaming também, sobretudo, numa relação e como é que as duas pessoas lidam com os corpos umas das outras.
0: Sim, eu achei que era mesmo muito relevante nós pegarmos neste tema, porque eu sei que a maior parte das pessoas, quando começa a chegar o tempo quente, automaticamente se sentem ansiosas, porque sabem que vão ter de usar cada vez menos roupa, uh, tem, não é que seja uma obrigação irem à praia, mas... Quase que é uma obrigação social, porque a maior parte das pessoas não passa ao verão sem ir à praia ou à piscina, ou pelo menos recebem yeah. esses convites de família e amigos, e eu sei que pode ser algo muito uh, nerve-wracking para alguém saber que se vai ter de expor, porque a questão aqui, às vezes, para as pessoas não é exporem o seu corpo, porque elas até se sentem bem consigo próprias, é saberem que as outras pessoas vão te ser comentários menos simpáticos. Sim,
1: às vezes, tipo, amigos ou familiares ou assim, que podem não fazer por mal, esse tipo de comentários tipo, ah, estás com mais barriga oh, estás com mais pernas ou oh, estás com tipo no caso dos gajos estás com man boobs e eles podem não fazer por mal mas a verdade é que se tu mesmo que sejas confiante com o teu corpo ouvires essas cenas pá, podes ficar um bocado mais fodido e melindrado e, com uma... e a tua autoestima pode ruir por aí se bem que ao mesmo tempo é do género para quê, né? para qual é que é o propósito de estares a comentar algo que, outra, que tu não vais poder mudar. Uma coisa é ser uma questão de saúde. Mas, por norma esses comentários são sempre estéticos. Nunca são Sim. uma questão de saúde.
0: O ponto então... de não ser por mal, logo aí é interessante, porque eu acho que nós estamos tão habituados a isso e a normalizar essas coisas. E não deveríamos, porque... As pessoas quando se fazem esse tipo de comentários mostrando-se preocupadas, a maior parte das vezes é uma falsa preocupação, porque a não ser que tu estejas extremamente magro ou extremamente gordo com obesidade mórbida, só aí é que deveria haver preocupação. Ou então, se efetivamente tu tiveres problemas de saúde, porque independentemente do corpo que tu tenhas, da forma que seja, se és gordo ou não, tu podes ter umas análises impecáveis e te, te estás super bem de saúde. Logo, a não ser que sejam esses os casos, todos esses comentários para mim são completamente parvos e que Point não deveriam existir. É. Exatamente. Se uh, tu dizes a alguém, está tá na praia, dizer, ah, olha, estás mais gordinho, o que é que estás para que eu e responda? Sim. Sim, eu sei, pronto, agora, queres fazer alguma coisa? Queres que eu te dê uma banha para ti? Estás com fome? Por que raio! <risos>
1: Não, é a mesma merda, isso poderia estar, tipo, isso é tão irrelevante como dizeres tipo, a uma pessoa que não vês há um mês, neste caso um gajo que não vês há um mês, que no dia em que te viu da última vez tinha feito a barba e passado um mês estava com a barba maior Olha, estás com a barba meia. Yeah. <risos> Pronto, e a conversa acabava aí, qual é? What's the fucking point? Tipo, é só um corpo. Mas neste caso não, é, não nos queremos só focar em comentários de amigos e familiares na praia, mas. Uh, queremos falar sobre a pressão que existe entre, entre os casais, uhum. de um é. deles poder ser mais fat, fat, não é fat shaming, é...
0: Ferofóbico, é gordofóbico. Ferof,
1: yeah, sim, pronto. Uh, Faça a outra pessoa e como é que a outra pessoa deve reagir caso isso aconteça na sua vida, na sua relação.
0: Sim, porque este é um, é um tema que realmente dá pano para mangas e seria mesmo muito interessante nós abordássemos todas as vertentes dele, mas tendo em conta que o nosso podcast é sobre relações, uh, relacionamentos amorosos no caso, é sempre importante para nós fazer essa associação entre os dois temas e por isso nós no episódio de hoje vamos nos focar um bocadinho mais nisso, mas não quer dizer que não gostássemos, gostesse uh, não né? não gostássemos de abordar as outras vertentes uh, e pronto, o que eu acho que às vezes acontece entre casais é que existe um deles que ok, está com a pessoa porque gosta dela, efetivamente, pela forma como ela é mas depois faz uma certa pressão assim, subtil uh, com que faz uma certa pressão para a pessoa mudar o seu tipo de corpo ou isto acontece através de coisas muito subtis, como eu estava Subtisa. a dizer é Assim, ou dizerem, ah, então tu vais comer esse bolo, já chega, ou, esta semana só comeste porcarias, e logo aí entramos num ponto que é, nós falamos da comida como se fosse uma porcaria, ou o dia do lixo ou o shit day, isso é, ah, isso é tão mau mal, é porque...
1: gordices
0: exato, gordices, isso é tão mau porque a comida é suposto nos energia e não o contrário, e nós olhamos para a comida como se fosse nossa inimiga, está mesmo muito incorreto, só que isso é toda uma cultura que se enraizou na nossa sociedade e pronto, agora é, é difícil de, de mudar
1: é, yeah, mas as pessoas às vezes nem têm noção das merdas que dizem que acaba por... E com isto eu não quero dizer que, ou melhor, não sou, não sou apologista de que tu deves comer livre... Estou a ouvir a carrinha dos lados aqui, ó, é impressionante. Sim, está a passar <risos> a carrinha dos
0: lados aqui okay. na rua, que é o normal, todos os dias passa por volta desta hora, porque isto é mar, que tinha gente. as crianças acabaram de jantar e querem comer um gelado, e assim elas ouvem a música e os pais não os conseguem conter dentro de casa, oh. porque elas correm para a rua.
1: Que <risos> creepy esse gajo da carrinha, por É,
0: casa há um
1: Bom, mas agora perdi o meu raciocínio. Ah, eu não sou apologista também de... Imagina, tá, eu estou numa relação... E vejo que a pessoa está sempre a comer coisas tipo que, que efetivamente a longo prazo podem trazer problemas de saúde. Eu, eu não estou no direito de dizer à pessoa, tipo, olha, como mais saudável, assim mas ao mesmo tempo, se existir genuína preocupação com a saúde, acho que não existe mal em dizer, tipo, olha, uh, tipo esse hábito podes mudar. Não, não sendo muito invasivo para o corpo da pessoa, porque realmente é o corpo da pessoa e cabe à pessoa querer fazer essas alterações. Mas se gostares mesmo da pessoa e se só te focares na saúde e nada demais, a não ser o, a saúde e não o aspecto, acho que também não existe mal em dizeres, tipo, das uma dica ou, ou tentares ver se a pessoa come outra coisa qualquer, melhor, não sendo muito invasivo, digo eu.
0: E eu acho que esse tipo de dicas e de comentários continuam a ser muito desnecessários e vou, e vou explicar o porquê e qual seria a solução. Então... Eu acho que é mal porque para muita gente isso é um gatilho extremamente negativo, por exemplo, a mim dizerem quando eu estou a comer algo, alguém me chamar a atenção por algo que eu estou a comer, eu automaticamente vou associar aquele ato ou aquela pessoa a uma coisa negativa, ou seja, eu sei que não vou querer comer mais à frente dela e vou-me começar a inibir de comer à frente daquela pessoa e a pensar mal de mim quando não era necessário. Então eu acho que nós não devemos fazer esses comentários assim diretamente, porque não sabemos o que é que a outra pessoa está a passar ou a sentir, mas devemos então arranjar uma solução em que nós contornamos o comentário fazendo o quê? Se tu queres que alguém coma mais saudável, tu não, tem, tu não lhe podes dizer, do meu ponto de vista, não lhe podes dizer, olha, come mais saudável, porque isso é uma coisa que ela tem de mudar sim, sozinha, sim. ou seja, o que tu podes fazer é cozinhar para ela coisas mais saudáveis e dás-lhe diretamente, porque isso assim ela vai associar uma coisa positiva, porque não vai achar que tu estás ali com uma segunda intenção de, ah, tens de emagrecer ou isto ou aquilo mesmo que tu não queres que a pessoa emagreça o que a pessoa pode pensar na sua cabeça é que tu queres então tu tens de pensar que tens de ser um bocadinho mais sensível a isso eu acho que é apenas isso, e então se tu cozinhas para a pessoa, ela vai começar a comer mais saudável apenas porque acha que é uma coisa normal, estão só a comer, percebes?
1: Yeah. Sim, isso é um bom ponto, mas isso, yeah, isso é vai encontrar aquela cena de não ser tão invasivo e de dizer à pessoa tens de comer, tipo, não precisas dizer que tens de comer, mas É aqueles mostrar... métodos
0: como, não dizer, uh, explicares a uma criança porque é que ela não pode fazer isto, porque a partir do momento em que tu dizes a uma criança, não podes fazer isto porque não, ela vai querer fazer, ou vai se sentir yeah. mal, ou não vai compreender. A partir do momento em que tu dizes que não, mas explicas o porquê, ou tentas uh, usar um método mais... Sei lá, mais Prático. acessível, mais sensível, não sei. Sim, é exatamente isso. Eu acho que isso está para aplicar num monte de vertentes.
1: Yeah. Mas aqui, ainda focando na cena das relações, uh, quão mal é uma pessoa tipo, achar no direito de... Imagina, eu estou contigo e tu engordas e eu acho-me no direito de querer mudar o teu corpo só porque de forma egoísta não me atrai ou pode não atrair Uh, a forma como tu estás fisicamente naquele momento, tipo, com o egoísta isso é, isso é fucked up para uma pessoa e agora isso vai a...
0: Diz, diz, diz. E a fazer um ponto, sabes aqueles casais assim mais velhos, isto acontece muito, sei lá, em assim, reuniões de família ou assim, alguém dizer, ah, pois, porque quando conheci a tua tia ela não era assim, ou ela era magrinha, ou depois, olha, sei lá, engoliu uma baleia, e Olha só, estragou-se. 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 Como Exato. se fosse
1: uma cena mata. Ah, eu fico sempre a pensar,
0: corpo? ai, que raio. Porquê fazer este não. tipo de body shaming, principalmente à frente de outras pessoas? E depois é engraçado, como toda a gente se ri...
1: Até a própria e, pessoa que exato, está a ser body Só que shaman. ela ri
0: se porque exato, não se quer sentir mal ou excluída. E é, é péssimo. E toda a gente compactua com este tipo de coisas porque acha é. engraçado. Ou mesmo que não acha engraçado, não quer parecer a pessoa chata que corta o molde. E não deveria ser assim. Nós não devemos ter medo de falar sobre estas coisas.
1: Devíamos ser mais intransigentes com comentários parvos sobre o nosso corpo que não, pode, não podem ser mudados uh, em minutos. É que às vezes tipo, também é só uma questão de... Pá, tu até, com... até podes comer boa saudável e se não comeres porcarias e continuares tipo, com o que é considerado tipo gordo. Ou podes ser super magro. Eu conheço um, ga... eu conheço um gajo, um amigo meu, que só ouvir esse podcast, shoutout, Guilherme, que ele é super magro e ele tem problemas de rins porque ele só comia merda tipo, nas... na... na escola e assim. E ela é das pessoas mais magras que eu conheço.
0: Sim, da mesma maneira que tu também não podes assumir que alguém que é gordo, por exemplo, não consegue fazer um determinado desporto. Agora. Quantas vezes nós vemos por exemplo, gordos a correrem imenso, a alta velocidade, ou a fazerem desportos porque a maior parte dessas pessoas gordas até pratica exercício ou gosta só que é engraçado, que nós assumimos sempre a gordura há, uma, há alguém que é preguiçoso que é. se fica o dia sentado o dia inteiro sentado a comer batatas fritas e às vezes não é nada assim. Quantas, por exemplo, amigas super magras eu tinha, que elas comiam o dia inteiro só uh, hambúrgueres, batatas, doces, só, só que tinham um metabolismo muito diferente que não as fazia engordar. E, por exemplo, eu yeah, bastava yeah. comer qualquer coisa, assim ou, ou melhor, eu até podia comer super saudável, mas eu ia ter sempre uma estrutura mais larga porque é a minha estrutura.
1: Yeah. E agora, isso leva-me a um ponto interessante da conversa que eu já tinha tido contigo anteriormente, que era, à distância, achas que existe margem para haver comentários depreciativos sobre o corpo de outra pessoa. Uma distância tipo assim grande, longa como a nossa de seis meses. Achas que
0: existe margem para isso? E eu acho que à margem a partir do momento em que tu vês fotografias, vídeos, videochamada e se a pessoa já tiver o hábito de, de ser esse tipo de comentários, não é a distância que o vai impedir de fazer. Por exemplo, eu uh, não, isso não aconteceu contigo, mas uh, não, eu, de todo que estou a atacar aqui a minha mãe, não é? Mas sei lá. Houve um momento aqui Pode no início... Pode <risos> Exato. Não, desculpa, mãe, não te estou a atacar. Mas é ela sabe disto. Houve aqui um momento no início que eu não estava a fazer a melhor alimentação e eu notei que eu estava mais cheia e automaticamente... Um, comentou isso, disse, olha, estás com a cara mais rechonchuda nota-se, estás mais cheia e é aquela Estar coisa de... é aquela coisa, eu sei que ela não disse isso num tom depreciativo ah, estás mais gorda, foi só um comentário um, mas, ou seja o que eu estou aqui a comprovar é que sim, à distância as pessoas notam na mesma, mas se calhar vão notar mais quando eu voltar, imagina, quando eu voltar se calhar me dizem, ah, olha, estás mais magra, estás mais gorda se for uma coisa visível, ou então não dizem nada sim.
1: Sim, acho que mesmo à distância, pá, é uma cena que se pode notar, mas provavelmente vai-se notar mais quando a pessoa chegar, não é? Mas mesmo assim, achas que, por exemplo, o, um casal que está à distância há muito tempo, em que uma das pessoas engorda, uh, nesse período de tempo em que está longe um do outro, e que mesmo assim tem acesso a fotos e vídeos e, e vê-se, mas que se calhar
0: não... Achas que pode ser um fator para diminuir a atração?
1: Sim, por exemplo, quando a pessoa, ou sobretudo depois quando a pessoa chega, uh, ter que lidar com o outro que está mais gordo, tipo, achas que da pessoa que está mais... não estou a formular bem a questão, mas é do género. Tu engordavas aí. Eu
0: não Estás
1: a perceber o que é que eu estou a dizer?
0: Sim, claro, então eu encordava, chegava a Portugal yeah. e tu olhavas para mim e dizias, Vou olha, eu não tenho que o teu corpo mudou, eu não tenho que o teu corpo mudou um pouco e isso é uma coisa que me deixa desconforto. Claro que... o problema é, é mesmo este, é que as pessoas não têm a abertura suficiente para partilhar isto com o outro. Normalmente o que aconteceria é a pessoa ia se começar a afastar ou ia mandar umas certas bocas, ia mostrar uma falsa preocupação e é, é por isso que as relações depois não funcionam. Eu acho que se alguém fosse uh, sincero o suficiente para chegar à beira da outra e dizer, olha, realmente o o teu corpo mudou, eu estou a deixar de me sentir atraído e eu não sei se efetivamente este tipo de coisas acontece mas por exemplo, quando estou com alguém eu assumo a partida que a pessoa está comigo porque gosta de mim por muito mais do que o meu corpo e que eu acho que qualquer pessoa que está com outra sabe que há partida vão ocorrer variações no peso e na forma, porque o nosso corpo também muda com a idade, da mesma maneira quando eu for mais velha vou ter mamas descaídas e era o que tu devias e agora tens mamas até os yeah, yeah. não quero vou arranjar uma de 20 outra vez yeah, yeah, é. eu não, a não, não é isso
1: né? é uma boa conclusão, porque lá está uh, com a idade o teu corpo vai isso é inevitável, imagina-se um casal ficar junto a vida inteira vai passar por diferentes fases pela menopausa, pela andropausa por várias fases o que prova, no fundo, que os corpos são só sacos de carne que contêm coisas mais Olha, bonitas. mesmo a
0: gravidez... Olha também é um bom exemplo, é. porque ah, queremos muito ter um bebê, mas de repente a mulher, uh, depois de ter o bebê continua muito gorda e inchada e com mamas é. uh, descaídas ai, ah, mas isto não é a minha mulher, ah, ela tem uma pachacha folgada Puxa, tu não uma então agora tens-na tens, 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 tens aí hashtag
1: pachacha folgada quem quiser pode comentar <risos> pode responder aos histórias deste episódio olha, mas isso,
0: isso até era bom para sei lá, um movimento pachacha folgada, que são mulheres que estão super à vontade com temas tabu Olha, estou a dar aqui uma ideia para quem quiser pegar Faça a favor Atenção <risos> aos royalties,
1: porque nós queremos exato. o dinheiro uh... Nós
0: não, eu, quem teve a ideia foi eu Desculpe lá Ah, a você quis comigo... aplicar, tu foste tipo manager
1: Exato, tá exato uh... Qual era o ponto? De... Ah, sim, exatamente Nós somos só sacos <risos> de carne Que dentro contém Contemos muitas coisas boas E cenas que nos fazem
0: E que se sobrepõem, sobrepõem ao... Exatamente
1: Isso. E essa basicamente é a conclusão disto. De, de mas se bem que também podemos ir para outro caminho que, que eu também gostava de abordar contigo. Ainda temos muito tempo, estamos aí em 15 ou 16 minutos. Mas, uhum. mas uh, o que eu queria abordar contigo era a cena de uh, no Twitter ou na, nas redes sociais ou na internet eu vejo muitas vezes uh, rapazes, uh, pá, adolescentes e não só, tipo jovens adultos, a uh, dizer ah Meninas que têm o rabo consolido, jamais, Era incapaz, ou uh, pelos, uh, pelos nas pernas, pelos nas axilas, que nojo e pá, isso deixa-me sempre Sendo algum que. Essas são as pessoas
0: que menos cuidam, sim.
1: Yeah. Mas por norma essas pessoas são sempre feias ou tipo um bocado. Tem, tem aqueles... Então,
0: tu achas que eles fazem esse tipo de comentários porque estão inseguros consigo próprios, então têm necessidade de chamar a atenção para uh, os supostos defeitos das outras pessoas? Que é para protegerem Não os sei, seus. mas
1: eu estou farto de ver tipo tweets em que, por exemplo, um gajo diz: Ei, Olha aí, tipo nem fizeste o buço. Tipo, uma gaja que até é tipo, considerada bonita pelos padrões da sociedade. E depois okay, vai ver. A...
0: Feia, okay. já havia um problema com o buço. Não, não,
1: não, mas, não, não mas imagina, tipo, oh. ela até, até, até era. E depois vai ver a foto do gajo, é tipo, a sério que estás a comentar o aspecto dela quando nem sequer estás a olhar para o teu ou achas que na sua prioridade moral. Eu compreendo o que tu estás moral. a dizer,
0: mas o que tu estás aqui a passar, a mensagem, é que estás a validar o facto dele de ele fazer esse comentário a uma pessoa feia, mas não a uma bonita. E isso também não está correto de todo. E ele não tem de fazer esse comentário a ninguém, ponto. ponto. Sim, okay, não importa muito. se a rapariga é mais bonita ou mais feia do que ele. Isto aqui não é uma questão de ranking de, da tua beleza.
1: Sim, não é, mas, mas, ao mesmo, mas ao mesmo tempo é. A generalidade das pessoas que eu vejo a fazer esse tipo de comentários são sempre pessoas que têm menos aspecto uh, considerado fixe pela sociedade e que lá está, se calhar elas mascaram essa, esses comentários, com, uh, em segurança com esses comentários, para se sentirem melhores e aceitos e aquele sentimento de pertença que acontece. e um...
0: Por... Olha, primeiro eu acho que é ridículo alguém excluir dessa forma, por exemplo, mesmo quando estás em uh, estás numa fase de dates e uh, estás no Tinder e não sei o quê, e começas a dizer ah, por acaso, ah, quantas vezes eu ouço este tipo de história de pessoas que conheço a contarem-me os seus dates e dizem. Assim, olha, por acaso conheci esta rapariga, este rapaz, olha, ela era super interessante, fez isto e aquilo, tínhamos tudo a ver e eu penso, sério? Ok, isso é brutal, então o quê? Vou voltar a sair, senti uma vibe? Ah não, mas não vou voltar a sair porque, pá, ela não me atraia fisicamente. E eu compreendo a cena de não atrair fisicamente, é totalmente válida, mas, pois é, é que ela era um bocado gorda e aí eu fico muito irritada, porque por mais que alguém não se sinta uh, atraído por alguém que tem um corpo mais largo, mais gordo, ao mesmo tempo, eu acho que é, é triste alguém eliminar logo o outro à partida. Quando tem tudo a ver, percebes? Quando dizem, fogo, olha, esta pessoa é como se fosse a minha alma gemida. Tu, tu, obviamente, sabes o que eu vou dizer a seguir e tu sabes esta história, mas, por exemplo, já, eu já falei disto num episódio qualquer deste, eu fiz este apontamento, estou tendo já vou, mas já me disseram uma vez, ah, tu <risos> <risos> e... Faz... Já sei o que é que Exato. Ah, a sério, eu adoro a tua mente, mas se eu pudesse transportar a tua mente para outro corpo era incrível. Só porque eu não tinha o tipo de corpo que a pessoa estava à procura. Por acaso já tinha que Isso pensar é nesse ridículo. comentário, já
1: tinha enquanto conversávamos, já tinha pensado nessa história. Não a quis partilhar porque estava à espera que tu o fizesse, não o iria fazer uhum. eu. Uh, pá, eu acredito que as pessoas, tipo, se é só uma cena física e, e, e é o que é, e, não, e podem ter -te conversado fixe e não sei o quê. Ah, não, também não vamos desvalorizar o aspecto ao ponto de tu dizeres tipo, não, o aspecto não conta é só a mente, não, o aspecto também claro. conta pronto claro e tu sentes sim. atraído por um certo tipo de características que tipo, nasce, pode nascer uh, a pessoa que, que está à tua frente pode nascer com um certo tipo de características ou ter geneticamente um certo tipo de características que não te dizem nada e isso é ok, quando por exemplo, tipo, raparigas que dizem, ah, ela era super fixe, super interessante para fazer me rir, não sei o quê mas era mais baixo, então não, não dava. Ai, eu
0: juro, eu juro que ia falar nesse ponto agora. Porque eu ia dizer, há determinadas características que realmente são eliminatórias para algumas pessoas. Yes. Eu, por exemplo, eu, ta... eu até pensei, no meu caso, efetivamente, um homem mais baixo é uma coisa que não me atrai e que às vezes até me deixava de pé atrás e eu não conseguia avançar. E às vezes eu queria, queria dar essa chance porque sentia que era estúpido eu estar a pôr uma barreira só por causa da altura, mas... Mas também aí é outro ponto. Se calhar, se a pessoa fosse um, realmente um bom fit para mim, eu não me ia importar com a altura, percebes? Porque, por exemplo, eu sinto que se eu me apaixonasse por outra pessoa e ela fosse mais baixa, não era a altura que ia mudar o facto de eu estar apaixonada. Percebo. Então, às vezes, também pode ser isso. Se calhar, a pessoa uh, deixa que isso seja um fator eliminatório porque, na verdade, também não é uma pessoa que lhe interessa assim tanto no resto. Não sei. Sim, eu acho,
1: mas eu acho que devemos eliminar esse tipo de documentários, né? de Seja mais baixo ou, uhum. ou mais gordo Sim. ou mais magro. E abrir mais os nossos horizontes, e, e mesmo que gostes mais de certo tipo de características, pá, arriscar, não é arriscar, é tipo,
0: pá, agora estou, é simplesmente, se com tens alguém, a, a dar-te qualquer tipo yeah, de pessoa. estou com é? alguém
1: agora tipo, que é mais gordo, ou mais baixo, ou mais magro, ou, ou que não tem mamas, ou que só tem rabo, ou que não tem rabo, pronto e assim...
0: Ah, pois, e há outro ponto interessante que é, imagina tu estavas agora com, uh, com alguém que tinha um corpo totalmente fora dos padrões da sociedade e uh, tu estavas ok com isso mas recebias comentários de pessoas próximas de ti, teu círculo de amigos que, o que fosse, assim que eram tão de brincadeira, mas tu sabias que a certo ponto eram maldosos, em que eles comentavam o facto de estar com uma pessoa assim
1: que era do género, estava com uma rapariga que era, era, era gorda e eles comentavam ou que era super magra? Não.
0: É aquela questão do body positivity. Isto não se aplica a, a mulheres magras. Porquê? Porque uh, uma mulher magra nunca deixou... É a mesma coisa com o racismo. Uma mulher magra nunca deixou de ter oportunidades porque era ma muito magra, enquanto uma mulher gorda deixa de ter oportunidades, por exemplo, no trabalho na sua vida social e romântica e uma mulher magra, por mais magra que seja encontra sempre tamanhos de roupa nas lojas, uma mulher gorda nem sempre encontra, ou seja, o, o sistema de, da moda está feito para pessoas mais magras e não para pessoas gordas ou seja, aqui a exclusão vem da parte de, das pessoas mais gordas, okay. percebes? Estou a perceber, ou seja, sim é por, isso, por isso eu acho que o cenário seria muito melhor feito no sentido de estavas com uma pessoa que era mais gorda fora dos padrões da sociedade, que, tendo em conta que os padrões da sociedade é uma mulher mais magra, mas ao mesmo tempo com algumas curvas, pois é, essa é a parte ridícula. É que não pode ser muito gorda, mas tem que tem tem ser a tem tem seguir, Enfim, exato. Pronto. E acontecia isso e tu começavas a receber comentários ou, ou tu vi, não podia não dizer diretamente a ti, mas tu vias que no teu círculo de amigos que faziam esse tipo de comentários. Eu acho que isso muitas vezes é uma coisa que acaba por influenciar a pessoa em si e a começar a olhar para a namorada de forma diferente que é que tu pensas é, em relação epa, a isso?
1: É. Acho que isso podia influenciar, mas ao mesmo tempo se eu tivesse pessoas no meu círculo de amigos ou de família que iam comentar o aspecto, numa, uma coisa é mandar uma, uma boca a tipo, um comentário inofensivo que até tu que não estás a receber, o comentário, tu que não és a pessoa avisada no comentário, dizes olha a tua namorada está tipo, tá um bocadinho de machia, tipo Depende sempre do contexto e do tipo de comentário e de, de uma piada, se for uma cena bem inofensiva Deixava passar, agora só um comentário mesmo uh, desrespeitoso para a pessoa com quem eu estou, eu ia-me sentir super naquela tipo: é pá, tu é que és parvo, tipo, não, nem tens de estar a comentar, nem te diz respeito a ti, nem a mim, nem, diz respeito a ela, mas ela é que sabe da sua vida, portanto, tipo, cala-te só.
0: Sim, o problema é que às vezes esses comentários vêm disfarçados de piadas. Imagina, uma coisa tão, tão básica e tão usual quanto esta. Foga a tua namorada, come mais do que tu. Como se tu, por seres homem, em primeiro lugar tivesse que comer mais e eu, enquanto mulher, tivesse que comer menos e depois ainda, ainda joga com a parte de eu ser mais gorda. Percebes? É... Eu, eu, sim, tu tu, sim entendo, entendo. Porque, porque eu acabo por ser privilegiada, mesmo uh, não sendo extremamente magra, acabo por ser privilegiada neste contexto.
1: Tu és uma doutora. <risos> bem,
0: okay, bem. Pronto, okay. Ah, uh, vou ok.
1: Vou deixar aqui esta para, para os nossos ouvintes, podem-se ter rido ou não. Mas, opa, também eu acho que, por um lado, temos de ser mais intransigentes com os comentários que as pessoas nos fazem e que nós não conseguimos mudar nos, em 5 minutos. A cena de termos mais barriga, ou menos barriga, ok. Por outro, também não me choca assim tanto, de vez em quando, mandar-se um comentário. Então, e por exemplo, quando é ao contrário? Quando uma pessoa que é gorda e que está com outra pessoa que é gorda, tem um casal de duas pessoas gordas, e por acaso uma delas acontece perder mais peso e vamos sair com um grupo de amigos, essas pessoas vão sair com um grupo de amigos e encontram um amigo que não o vê há muito tempo, e diz, olha, estás mais magra. Tipo, isso, também é um, isso é um elogio ou achas que é um elogio mascarado de...?
0: Obviamente que é um elogio mascarado porque o facto de dizeres a alguém ''ai, estás mais magra'', assim é que tu estás bem. Não. Estás a dizer à pessoa que, como ela era antes, não, não era não, bom mas assim. mas podes só
1: comentar. Olha estás, ''Olha,
0: estás mais magra''. Só assim porque é que nós temos a necessidade de chamar a atenção para isso dizer, a pessoa tem espelhos em casa porque é que tens a necessidade, é a mesma coisa que dizes olha, desenho uma propilha no testa, e achas que eu não sei olha, e tu tens estupidez espalhada na tua cara tipo, ok qual é que é a cena?
1: não, estava só a tentar perceber se para o lado contrário o que seria mais bom uh, melhor, uh, mais benéfica aliás, mais, netivo, mais positivo sim. se tu achavas que era tipo um elogio mascarado ou era -se, tipo, se era uma cena
0: é um elogio mascarado, isso sem dúvida alguma porque as pessoas quando dizem isso e acho que todos nós, com certeza, nós, nós dois, e as pessoas que estão a ouvir, já tiveram essa experiência de perderem algum peso e toda a gente começar a comentar. E claro que sabe bem, as pessoas dizem, e estás mais magro mas por que sabe bem? Porque nós sentimos mais incluídos na sociedade, yeah. isso é tão errado. Eu não, nós não temos de sentir mais incluídos só porque estamos mais e... magros. Ninguém tem de fazer esse tipo de e comentário. Porque
1: fica, e associamos a estar mais magro a estar mais felizes e melhores com o nosso corpo.
0: Exatamente. Ia estar mais bonito quando alguém é gordo e pode ser extremamente bonito, yeah. na mesma mesmo?
1: Ou vocês magro e extremamente feio também. Portanto, acho que é isso, Bárbara Martins.
0: Uh... Eu tenho aqui mais outro ponto, mas já me tinha esquecido. Deixa-me ver se... É que é, sério, é, às vezes a minha mente, eu não sei. A tua mente com os confins de,
1: dos Estados Unidos.
0: É verdade. Bem, mas eu sinto que agora não posso estar aqui a perder muito tempo a pensar. E também já vamos em 30 minutos de áudio. Uh, portanto. Acho que. Pá, tens conclusões finais?
1: Resumindo e concluindo, acho que esse tipo de comentários de fat shaming são só desnecessários. Uh, fat shaming.
0: Ah, pera, já sei o que ah, é que é. Afinal Desculpa. não é resumindo e
1: concluindo, aqui vem mais um ponto. Ah, Bárbara, chutei.
0: É a cena de tu te comparares. Acho que isto também acontece num casal que é uh, tu és mais gordo, outra pessoa não, tem um lifestyle diferente e tu com começas-te a comparar. A pessoa nem, nem te diz nada, não te faz a pressão, mas tu fazes dentro da tua cabeça de é, eh, mas o meu namorado é mais fit e faz exercício, isto e aquilo, e porquê é que ele está com uma pessoa como eu e tu deixaste-te aceitar? Eu acho que isto também, às vezes para mim pode ser um problema numa relação. De tu... E se calhar é por isso que nós não vemos tantas pessoas, por exemplo, alguém extremamente musculado com alguém mais gordo. Também pronto, tem um lifestyle de vida diferente.
1: Um o, lifestyle. Deve é uma vida. Lifestyle de vida, não é? Yeah.
0: Que redundância. Bem, tens <risos> de deixar esta não no podcast, é para
1: as pessoas ouvirem e para se rirem.
0: Vá, sim, eu humilho, não estou a brincar. <risos> uh, sim, mas acho, sim, isto pode acontecer. Acho que isso pode ser
1: um problema, mas realmente se a, a pessoa gostar da outra e se parar para pensar um bocadinho e não ser tão superficial, tanto a pessoa que é magra como a pessoa que é gorda, qualquer uma das duas, parar para pensar um bocadinho uhum. e se tiver um bocado de confiança em relação a si e ou ao outro, que isso acaba por ser um falso problema e não acaba por trazer nada de errado a uma relação, tipo eu posso ir todos os dias andar de bike e ser fit e tu podes gostar mais de estar a ver séries em casa e não fazer exercício e mexeres menos e comeres muito e por isso engordares, porque, por norma, tá bem, que temos a fator genético não sei quê, mas as pessoas só engordam mais porque gastam menos calorias aquelas que consomem. Portanto, comer menos, mais ser mais sedentário é uhum. igual ser mais pesado. para é matemática simples. E no entanto, eu posso gostar muito de tudo e tudo mim e complementarmos assim, mas provavelmente é a mesma que é aquela cena do não se ame alguém que, sou, que, ouve, que não ouve a mesma canção, ok? É do género tipo.
0: E também não se ame alguém que não vê os vídeos de de Helena Coelho. Ah, não, que horror, yeah, eu for eu tenho o Bandeiras da Piada, porque Por é Por ca... Mas eu
1: também, com a Helena Coelho, também tenho uma. Assim, um pit-piv, um bocado. De...
0: É, é, é subjetivo, é, é polémico digamos não é polêmico, assim, não... porque eu acho que tem coisas boas e tem coisas más, pronto eu acho que é subjetivo, e mas é, até pode ser, ser interessante um dia abordarmos, se calhar no nosso podcast porque o tema não se encaixaria muito Do mas, mas é giro de falar falamos de influências ah, e, e como é que isso afeta pai, as pessoas eu... Olha, oh, já sei, já sei, um bom tema vou deixar aqui, que é, podemos falar da forma como instagrams de casais e assim acabam se calhar por passar uma realidade que não é bem a realidade a que nós estamos todos habituados com, aquelas fotos lindas e maravilhosas de, lá está, casais esbeltos na praia e que fazem todos estes dates loucos e têm dinheiro para tudo e que depois acaba de passar uma ideia um bocado irrealista a outros casais que não têm as mesmas posses não têm o mesmo corpo e querem ter, e tipo, não há problema nenhum em não terem, cena assim, é quererem e almojarem um tipo de nem vida. nem sequer um... é uh,
1: mais real.
0: Não, estão a almojar um tipo de vida que não tem de ser a deles para eles serem felizes. Eles podem ser felizes com a que têm e fazer do tipo de vida que têm aquilo sim, sem, sem que fureates. querem. Não têm de fazer sim, algo sim. igual aos outros.
1: Isso é um bom tema. Vamos deixar aqui, em primeira mão, o próximo tema do podcast. Se alguém estiver a ouvir isto.
0: Sim, não quero dizer que seja no próximo sim, episódio. Sim, mas... mas
1: pronto. Uh, portanto, conclusões finais. Esse tipo de comentários é desrespeituoso e deve ser evitado em prol do bem-estar de outra pessoa. Ao mesmo tempo que. Tu receberes esses comentários, tipo, não, não te podes deixar ir abaixo com eles porque eles vão sempre acontecer e é muito uhum. difícil. Eu acredito que é muito difícil todas as pessoas se mobilizarem para não fazerem isso, mas quanto mais pessoas não comentarem ou ou não fizerem esse tipo de cenas em relação à outra, melhor, mas provavelmente o mundo não vai avançar é nesse sentido é,
0: é ter mais empatia pelo é. outro principalmente quando estás numa relação se tu gostas da pessoa pelo que ela é pela parte intelectual pela, e pelo tudo o resto uh, não faz sentido nós estarmos a fazer esse tipo de comentários e de pressão porque principalmente se nós conhecemos bem a pessoa com quem estamos, sabemos que se calhar isso sua vai deixar mais insegura ou, ou desconfortável e pronto. E
1: isso da empatia também funciona para amigos e familiares e, no fim ao cabo, aliás, ao fim e ao cabo, as pessoas são só corpos de... Aliás...
0: Sim, nós damos tanta atenção a isso, é tão... Ai...
1: Somos só pecados de carne a passear aqui pelo universo até irmos ser todos pó. E o que conta é a nossa alma e interior. Apesar de ser muito clichê e piroso, acho que... Mas é, acho que é uh, o ponto. estamos aqui a
0: viver para os clichês.
1: O ponto essencial deste podcast é, tipo... Se querem envelhecer com alguém e gostam muito dessa pessoa, estejam conscientes de que o corpo dela vai mudar e o vosso também. E vocês não vão ser uh, nenhum de Brad Pitts aos 70 anos, uh, cheios de abdominais, nem fulgor na, na picha. E as meninas não vão ser tipo tesudas com as mamas para cima até aos 60 anos. E, que se, e se vocês curtirem mesmo da pessoa, vão ter que lidar com essa cena toda, e isso é que é realmente o amor, Sim. e envelhecer juntos Sim. mais gordos, mais magros, mais altos, mais baixos, sem uma perna, com o cabelo rapado, é igual.
0: Sim, porque isto depois tem a ver com a questão do status quo, que as pessoas gostam de apresentar, um, sei lá, a, a última tecnologia, o melhor telemóvel, o melhor carro, e fazem isso com as pessoas, e esquecem-se que nós não somos objetos, e, e nós olhamos enquanto objetos, porque quando tu tens, por exemplo, aqueles gajos que querem arranjar uma namorada super magra e tesoura e não sei o quê, o que eles querem é depois andar a passear com ela na rua, mostrar yeah, lá na praia, um meter nas é. e dizer, olha a minha namorada que é grande da boa zona, e não é isso que é... Empre... Porquê que nós temos a necessidade de mostrar ao outro que, ah, olha, o meu namorado é que é porque ele fez isto ou aquilo, ou tem um o corpo X, ou já viste o meu namorado parece um deus grego. Qual é que é a cena? Porquê que nós temos de mostrar isso ao outro? Nós estamos com aquela pessoa porque nós gostamos dela e não importa o que é que os outros estão a pensar relativamente a isso, não é? E yeah, há, mas,
1: mas as redes sociais vieram um bocado dar essa ideia de que temos de ser todos bonitos e maravilhosos e que somos todos umas montras de de roupa
0: claro e, e não é só as redes sociais isto já vem desde Sim, mas sempre agora ainda mais, lá. antigamente é. ouvíamos é sempre aquela conversa de vizinha ah já viste o que, é que o marido da Vanessa fez não, não, é? não é que ele lhe comprou aquele colar ou, ou levou-lhe para o pequeno Massacre ainda hoje isso acontece nós estamos sempre a cobiçar uh, é aquela cena a cobiçar a galinha do outro ou o ovo enfim não sei uh, a, galinha, de, do
1: vizinho, a galinha do vizinho a galinha do
0: vizinho yeah, a cobiçar a galinha do vizinho yeah. E pronto,
1: isso, uh, É isto, sigam. acho
0: que quero só deixar uma última mensagem simpática, calma que é, se vocês neste momento estão a passar por uma ansiedade para irem à praia relembrem-se que uh, só há um verão este 2020, a não ser que o aquecimento global nos uh, leva a ter tempos, tempo quente em dezembro uh, mas aproveitem estes meses para saírem divertirem-se porque vocês ficarem fechados em casa porque têm vergonha ou de receber certos comentários vão estar a inibir-se de fazer coisas fantásticas e de criar memórias. Então, caguem nisso. Uh, aprendam a responder. Mesmo que sejam familiares ou amigos e vocês achem que eles não fizeram por mal, não tenham medo de chamar isso à atenção. Porque as pessoas têm de parado... Porque enquanto nós normalizarmos estes comportamentos, eles nunca vão mudar por isso eu acho que é mesmo importante, nós não temos medo de dizer ao outro, e mesmo que se, por exemplo, eu enquanto pessoa de fora, se eu não estiver a receber esse comentário, mas eu vi alguém a receber, eu vou tentar meter-me e, e chamar a atenção para isso e dizer, olha, isso não faz sentido porque, porque estás a chamar a atenção para, para a gordura desta pessoa, pronto e vou tentar demonstrar o quanto necessário isso é sempre de uma forma educada e é aquela questão de usarmos métodos que levem, métodos positivos que levem a pessoa a querer mudar o seu comportamento pelo lado positivo e não pelo lado negativo, porque já Percebemos que isso só leva a que as pessoas fiquem mais na defensiva mais na defensiva e depois nos queiram atacar e fiquem agressivas, enfim, toda uma psicologia humana e social, pronto, que eu agora vou parar com este rant, desculpa, naia, Portanto,
1: Sejam felizes com os vossos corpos, vão à praia, bebam jolas, comam coisas boas, comam saudável, como coisas pouco saudáveis, pá, é um corpo só e cultivem a vossa mente para de estarem em Mind Over Matter, porque realmente é isso que interessa e amem o, 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 o vosso Significant Other conforme ele está agora e poderá estar pior, ou melhor, ou igual, indiferente, whatever, no futuro. Por isso...
0: Exatamente.
1: É isso. É, é isto. Uh, uh, agora é deixar aquelas sim, últimas coisas
0: abrir. como ouçam-nos no Spotify, ouçam-nos no Apple Podcast para quem tem iPhone. E agora também podem aceder no Linktree seja na minha bio na minha biografia do Instagram ou de, do, do Miguel, uh, cá ao clicarem lá têm um quadradinho a dizer telerrelação, relação que vão diretamente para o Anchor, que é onde o nosso podcast está hosted e pronto, e lá podem ouvir, uh, para quem não conseguir aceder a Spotify ou assim, pronto, uh, lá yeah, podem ouvir. Sigam-nos
1: nas redes sociais, Miguel Naya, da Babs Live, sigam-nos na rua em brevemente porque vamos estar aí por um Portugal...
0: Siga-nos na rua. Ah, imagina, nós a caminhar pela rua e ter vamos uma fila de Vamos estar aí
1: de E quando chegares vai ser ah, amazing.
0: Isso vai ser muito nice. Yeah. Sim, pois isso vai ser super interessante para quem quiser saber como é que é o regresso após tantos meses parados, porque a verdade é que podia, pode causar algumas estranhas ou nada, mas nós vamos descobrir e vamos partilhar aqui.
1: Yeah, e no Instagram também. Portanto, até para a semana. Bye bye. Okay?
0: Bye Até bye. Adeus.
1: Bye bye. <risos>